1: Schon lange ist es in Winkelstädt nach dem Winter nicht mehr so warm und sonnig gewesen. Draußen in den Gärten tönt das geschäftige Surren der Heckenscheren, Rasenmäher und das Klappern der Rosenscheren. Am Abend werden die köstlichsten Gerüche von frisch gegrilltem Fleisch über die Zäune und Hecken ziehen. Ein herrliches Wochenende steht an diesem Samstagmorgen vor der Tür. Hm. Leider nicht für Marek. Denn der hatte es am Vorabend nicht lassen können, seine erlaubte Zeit am Computer zum dritten Mal in dieser Woche über eine Stunde zu überziehen. Tja, und das hat leider Konsequenzen.
2: Eltern haben wirklich überhaupt keinen Sinn für wirklich wichtige Dinge im Leben. Eineinhalb Stunden habe ich an dem Aufbau für meinem Reich am PC gesessen. Und da kommt Mama und zieht den Stecker aus. Gespeichert habe ich natürlich auch nicht. Super, ein ganzer Abend umsonst. Das habe ich davon zur Strafe das Auto waschen.
1: Missmutig stapft Mark in der einen Hand den roten Plastikeimer voller Wasser, in der anderen Hand verschiedenste Schwämme und Autopolitur vor das Haus. Dort steht das Auto der Familie. Täuscht er sich oder grinst das Gefährt Mark tatsächlich schadenfroh an? Naja, so wie es aussieht, steht Mark einen Nachmittag an Arbeit bevor. Und
2: das gerade heute, wo die Jungs zum ersten Mal dieses Jahres im Kieselweiher baden gehen wollen. Und das Wetter ist ja auch mehr als passend. Was für eine Hitze.
1: Trotz seiner schlechten Laune beeilt sich Mark, den langen Wasserschlauch aus dem Garten nach vorne an die Straße zu verlegen, um dann schließlich das Fahrzeug zunächst vom gröbsten Schmutz zu reinigen.
2: So, da kann ich ja mit dem Einschäumen beginnen. Oh, da kommen ja Thomas und Alexander auf ihren Rädern.
1: Als Mark seine beiden Freunde und Mitglieder der Roten Milano um die Ecke biegen sieht, hat er eine Idee.
3: Hey Mark, wünsche dir einen guten Morgen. Was machst du denn da? Hast du wohl eine Strafe bekommen? Oder hast du vergessen, dass wir heute zum Kieselweiher wollten?
2: Strafe? Quatsch. Als ob das Waschen des Autos unserer Familie eine Strafe wäre. Leute, das ist ein Privileg. Das kann nicht jeder. Eben nur, naja, wie soll ich sagen, ausgewählte Leute.
3: Dass ich nicht lache. Ich wette, du hast gestern heimlich ferngesehen oder dich mal wieder an Süßigkeiten vergriffen.
1: Wenn ihr meint, mit Kennermiene hält Mark die Flasche mit Autowaschmittel in die Sonne, kneift ein Auge zu und begutachtet den Stand der Flüssigkeit. Befriedigt nickt er kurz und träufelt dann eine bestimmte Menge auf seinen Schwamm. Mit ruhigen kreisförmigen Bewegungen beginnt er an den Türen das Fahrzeug zu reinigen. Alle paar Sekunden setzt er aus, tritt zurück und prüft die zu waschende Stelle von allen Seiten begutachtend sein Werk. Thomas und Alexander schauen stumm zu.
3: Mann, du benimmst dich ja, als wäre Autowaschen nur für Leute, die Jahre studiert hätten. Aber echt. Meckert ihr
2: nur. Das Waschen eines Autos ist eine Wissenschaft. Die kann nur ein Junge unter tausend. Ach, was sage ich. Ein Junge unter 2000 beherrscht diese Fähigkeit.
3: Na, dann gehören wir auch dazu. Oder, Alexander? Natürlich. Komm, Marc, reich mal ein paar Schwämme rüber. Und ein bisschen von deinem wischwasch zeug Wir werden dir schon beweisen, dass du hier nicht der Einzige bist, der so ein Ding zum Blitzen kriegt.
2: Nein! Seid ihr noch bei Trost? Ich
3: würde euch hier gerne lassen,
2: aber doch nicht bei unserem Familienauto. Wenn es jetzt der Rasenmäher im Garten oder die Karre meines Bruders wäre vielleicht, aber doch nicht bei dem Auto meiner Familie.
3: Jetzt komm Mark, hab dich nicht so.
2: Nein, nein, nein. Meine Mutter hat es ausschließlich mir anvertraut, dieses Ding wieder frei von Schmutz und zum Glitzern zu bringen. Pass auf, ich gebe dir auch hm, mein Schokoriegel. Was denn für einen? Snickers. In Ordnung, hier ist dein Schwamm, aber sei vorsichtig.
3: Hm, pass auf, ich habe zwar keinen Schokoriegel. Aber dafür habe ich noch ein altes 50 Pfennigstück.
2: Auch gut. Da drüben ist noch ein Schwarm. Ich hole noch eben
1: einen für mich. Flink begeben sich die beiden stolzen Steinjungs an die Arbeit. Diesem Mark würden sie es doch schon lange zeigen, als ob er der einzige Junge im Umkreis ist, der diese Kunst beherrscht. Als Mark zurückkommt, sitzen Thomas und Alexander auf den Knien und schrubben das Auto frei von Dreck. Musik Kurze Zeit später tauchen Benny, Matze und Erik am Ende der Straße auf. Auch sie kommen auf ihren Fahrrädern näher und stoppen dann verwundert vor der sonderbaren Szene.
3: Was ist denn hier los? Gibt es hier irgendwo eine Autowaschmeisterschaft? Wollten wir nicht zum Kieselweiher?
1: Leute, wir haben was Wichtigeres als
2: einen Besuch im Kieselweiher zu tun. Das hier ist eine Aufgabe für echte Männer, nicht diese bescheuerte Springen vom Amselfelsen.
3: Da bist du doch letzten Sommer. Wie ein Verrückter immer und immer wieder runtergesprungen. Und das hier soll besser sein als ein Schwimmtag am Kieselweiher? Guckt mal, ich habe sogar meine neue Angel dabei. Vielleicht fangen wir ja was.
2: Liebe Leute, wir haben wirklich wichtigeres zu tun, als irgendwelche Fische aus dem Weiher zu ziehen. Stimmt's, Alexander und Thomas? Stimmt, stimmt. Angeln und vom Felsen springen kann wirklich jeder. Das hier ist endlich eine richtige Herausforderung. Das kann nicht jeder.
3: Das Waschen eurer Familienkutsche? Also ich schon. Soll ich es dir beweisen? Reich mir mal einen Schwamm rüber.
2: Nein! Leute, das ist nicht irgendeine Karre, sondern die höchstpersönliche meiner Eltern. Da kann ich jeder ran.
3: Hm, ich gebe dir auch vier Fußballkarten.
2: Okay, da hinten liegen noch mehr Schwämme.
3: Und von mir bekommst du eine coole Briefmarke aus Frankreich. Hab heute Morgen eine Postkarte von meinem Bruder bekommen. Der ist gerade dort auf Reise.
2: Geht klar. Nimm dir einfach noch einen Schwamm. Was mit dir, Matze? Willst du auch noch mitmachen?
3: Klar, gerne. Allerdings habe ich nichts zu bieten.
2: Nicht schlimm, da kannst du schon mal mit den dreckigen Reifen anfangen. Da kannst du wenig falsch
1: machen. Fröhlich spuckt sich nun auch Matze in die Hände und beginnt mit dem Rest der Jungs, das Auto von Marks Familie zu waschen. Dieser hat sich mittlerweile auf die Mauer vor dem Haus geschwungen und verzehrt genießerisch den Schokoriegel, den er von Thomas bekommen hat. Sein Plan war tatsächlich aufgegangen.
3: was sagst du? An sich müssen wir fertig sein, oder? Habt ihr schon den Kofferraum poliert? Natürlich, und zwar die letzte halbe Stunde durch. Die Räder blitzen wie die Zähne meiner kleinen Schwester nach dem Putzen. Das
2: stimmt, ich muss gestehen, dass ich mich geehrt habe. Ihr alle könnt auch Auto reinigen. Nicht schlecht, das hätte ich nicht gedacht. Wir sind fünf unter tausend Jungen, die das wirklich können.
3: Hey, sieh mal da drüben, da kommen Pitt und Etienne. Tatsache, und seht mal, was für ein cooles Fahrrad haben die. 2 in 1. Wie cool. Ich glaube, die nennt man Tandems. Da können mehrere Fahrer zusammen auf einem Fahrrad fahren. Hallo Püt, hallo Etienne.
0: Achtung. Etienne, anhalten. Füße raus. Wunderbar. Die roten Milane, alle auf einem Fleck. Wie schön, euch zu sehen. Aber warum seid ihr nicht bei dem schönen Wetter am Kieselweiher? Wir sind auch gerade auf dem Weg dorthin. Seht ihr? unser Schwimmzeug. Haben sogar extra ein Picknick für uns alle dabei.
1: Hallo, das ist doch so komisch. Die Kinder, die Kinder in La France lieben das Wasser wie die Fische das Meer. Hi ihr
3: beiden. Nein, wir waren auch alle auf dem Weg zum Kieseweier als wir Mark beim Waschen seines Autos getroffen haben und...
1: Alexander erzählt mit Benny die ganze Geschichte. Davon, wie Mark behauptet hätte, dass allein er zum Waschen des Autos fähig wäre und wie es die anderen Jungen ihm dann durch ihre Vorstellung bewiesen hätten, dass er wohl falsch läge. Mit der Zeit wird Pitt sehr nachdenklich. Und schließlich schaut er Mark tief an. Dieser blickt nieder und beginnt zu stammeln.
2: Fahrt ihr alle schon mal vor. Ich räume eben nochmal die Sachen hier weg. Dann
3: komme ich mit dem Rad nach. In Ordnung, wir treffen uns am Amsefelsen, okay? Okay,
1: ich beeil mich. Fröhlich springen die restlichen Jungen auf ihre Räder und radeln nun endlich zum lang ersehnten Schwimmen. Pit gibt das Kommando und er und Etienne treten gleichzeitig in die Pedale und fahren mit den Jungen in Kolonne. Als sie am Weiher ankommen, stürmen die Jungen ins Wasser. Darauf hatten sie sich den ganzen Winter gefreut. Matze versucht nach Barschen zu tauchen, Erik rangelt im seichten Wasser mit Alexander, Thomas und Benny springen vom Amselfelsen. Und auch Etienne und Pit sind im Wasser. Sie treiben auf dem Rücken im Wasser und genießen die warme Sonne, die ihre Körper bescheint. Nach einiger Zeit sind sie alle aus dem Wasser und sitzen zusammen auf der Wiese. Der warme Frühsommerwind streicht durch ihre Haare. Als Piet gebetet hat, beginnen alle das von Liesel zusammengestellte Picknick zu verschlingen. Endlich kommt auch Mark. Oh hallo, da ist ja auch Mark, Rami. Ami.
3: Jawohl, Mark, du kommst gerade richtig zum Essen. Probier auf jeden Fall mal die Leberwurstschnitten mit den eingelegten Gurken oben drauf. Hm, köstlich.
0: Hier, Marc. Vom Fern hast du sicherlich Durst. Hier ist der größte Becher für dich. Schaffst du den ganz zu trinken?
3: Aber natürlich. Du kennst doch Marc. Du könntest dir ein ganzes Regenfass zu trinken geben. Oh ja, danke. Ah, tut das gut.
0: Wisst ihr was, Leute? Jesus erzählte auch einmal von einer solchen Art von Becher.
3: Echt? Wo denn und zu welchem Zeitpunkt? Hatte der da auch Durst?
0: Hallo, Peter. Was wollte Christus trinken aus diese Becher? Die Situation war wie folgt. Jesus und seine Jünger gingen zusammen aus Jerusalem in einen Garten. Hier waren er und seine Jünger oft gewesen. Es kann sein, dass sie dort schlafen wollten. Jedenfalls tauchten auf einmal Soldaten auf und wollten Jesus gefangen nehmen. Einer seiner Freunde, nämlich Petrus, riss sein Schwert hoch und sprang vor Jesus. Warum meint ihr, tat er das?
3: Ja, hallo, der wird ihn verteidigen wollen. Jesus war sein Freund und Herr. Und wo kommt der Kelch in der Geschichte vor?
0: Pass mal auf, am besten lese ich das euch mal eben vor. Die Geschichte steht in Johannes 18, von Vers 1 bis 11. Da steht, plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte, und hieb damit auf den Sklaven des Hohenpriesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus.
3: Komischer Name.
0: Ja, wirklich, aber pass mal auf, es geht weiter. Steck das Schwert weg, befahl Jesus seinem Jünger. Soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, den mir mein Vater gegeben hat?
3: Ah, den Becher meinst du? Genau. Aber welchen Becher meint Jesus? Er wird gerade gefangen genommen. Petrus möchte ihn verteidigen. Soldaten um ihn herum. Aufregung. Welchen Kelch meint der?
2: Also vielleicht in die Park waren die Verkäufer für Fanta, Cola oder die Fruchtsaft.
3: Auf so eine dumme Idee können auch nur Franzosen kommen, als ob es damals schon Cola gab. Außerdem. War es doch nachts oder nicht? Was sollte da ein Verkäufer im Garten zu suchen haben?
0: Ja, genau. Ich denke auch, es war eine andere Art von Kelch.
3: Als ich vorige Woche bei meiner Tante war, meinte sie, dass mein Onkel einen ziemlich schweren Kelch zu trinken habe, weil er sehr krank ist. Ich glaube, dass Jesus die Probleme und vor allem seinen Tod am Kreuz meinte. Denn das stimmt ja vor ihm. Ah, klar. Und als dann Petrus vor ihn sprang, sagte er ihm, dass er den eingeschlagenen Weg bis zum Ende, also bis zu seinem Tod am Kreuz gehen will.
1: Alloch, er sagt damit, dass er eine Entscheidung getroffen hat, eine Decision.
3: Quasi eine Art Bürde, oder?
0: Genau, der Weg, den sein Vater für ihn vorgesehen hatte, den wollte er zu Ende gehen. Warum?
3: Damit seine Freunde, also alle, die an ihn glauben und seinen Willen tun, zu Gott kommen können.
0: Vollkommen richtig. Jesus dachte nämlich selbst in den Stunden seines Todes an uns, seine Freunde. Gott hatte ihn geschickt, um für die Sünden der Welt zu sterben. Und das, das tat er auch. Seine Aufgabe nahm er wahr. Er druckste nicht, lief nicht weg und rief auch nicht tausende von Engeln, um sich verteidigen zu lassen. Oder zog sich sonst irgendwie aus der Affäre. Nach
1: dem Picknick geht Etienne mit den Jungs noch einmal schwimmen. Peter und Mark sitzen alleine im Gras.
2: Meine Aufgabe, die mir von meinem Vater gestellt wurde, habe ich nicht erledigt.
1: Meinst du das Auto waschen?
2: Ja genau, im Gegenteil. Ich habe meine Arbeit auf meine besten Freunde abgewälzt und sie ausgenutzt. Ich fühle mich total schlecht.
0: Mhm. Weißt du was? Ich freue mich, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Die Aktion war wirklich nicht so gut gewesen. Du hast die Nasen deiner Freunde so lang gemacht und du hast sogar noch was von ihnen für diese Ehre bekommen. Mensch Mark. Ich wette, dass sie dir alle auch so geholfen hätten, wenn du sie einfach gefragt hättest. Ich meine, sind das alles deine Freunde. Vermutlich hast du
2: recht. Was soll ich denn jetzt machen, Pitt?
0: Ja, ich ja. würde vorschlagen, am besten entschuldigst du dich so schnell wie möglich bei ihnen. Ich bin mir sicher, dass sie dir gerne verzeihen.
1: Als die Jungen aus dem Wasser kommen, bittet Mark seine Freunde beschämt um Verzeihung. Zum Glück verzeihen alle Roten Milane Mark natürlich gerne. Die Sachen, die er von ihnen bekommen hatte, gibt er ihnen selbstverständlich auch zurück. Sag mal, wie gehst du mit deinen Freunden eigentlich um? Nutzt du sie aus? Machst du dich über sie lustig? Oder machst du sie vor anderen lächerlich? Zum Beispiel wegen ihrer Kleidung, ihrem Aussehen oder sonst einer Eigenschaft? Oder stellst du dich hinter deine Freunde, so wie Jesus das getan hat? Der hat sich sogar für uns töten lassen. Hoffentlich bist du deinen Freunden ein ebenso wertvoller Freund wie Jesus für uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.